0: Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Achtsam-Schlank-Podcast. Hast du vorgegebene Arbeitszeiten oder arbeitest sogar im Schicht- oder Nachtdienst? Ja, dann stehst du vielleicht manchmal vor der Herausforderung, dass dein Job, ganz schön mit deinen Essenszeiten und ja, auch mit deinen Abnehmenplänen kollidiert. In der heutigen Folge bekommst du Tipps, wie du dich so ernähren kannst, dass du dich gesund und leistungsfähig auf deiner Arbeit fühlst und auch gleichzeitig deine Wohlfühlkörperziele erreichst. Und wenn das interessant für dich ist, dann bleib gerne dran. Zunächst einmal noch ein Dankeschön an den Sponsor der heutigen Folge und das ist Koro. Ja, Koro ist ein Online-Shop für natürliche und gesunde Lebensmittel und du findest dort eine riesen Auswahl an Leckereien. Ich habe dir schon ganz viel von Koro erzählt, aber wovon ich dir noch nicht erzählt habe, weil es nämlich total neu ist, das ist die Abo-Box. Und die Abo-Box, die ist was für dich, wenn du neugierig und auch ein bisschen abenteuerlustig bist und wenn du dich einfach gerne überraschen lässt. Weil die Abo-Box, das ist ein Paket, das wird dir nach Hause geschickt mit sieben bis zehn ausgesuchten Produkten. Also ein Mix aus ein paar richtig guten Klassikern und ein paar Neuigkeiten, die es bei Koro so gibt. Und ich weiß nicht, ob du sowas magst, aber ich werde ja total gerne überrascht. Und um ehrlich zu sein, ich finde das immer so schön, wenn der Postbote klingelt und mir mein Koro-Paket bringt. Und ehrlich gesagt, nicht nur ich, die ganze Familie steht hier da drauf. Also mit meiner kleinen Tochter zum Beispiel habe ich neulich auf dem Instagram-Kanal von Koro das Video geschaut, bei dem man sieht, was in der Abo-Box drin ist. Da stellt es die Julia vom Marketing von Koro vor. Und meine Tochter und ich, haben dieses Video gesehen, waren total fasziniert und amüsiert, weil Julia ist auch eine sehr lustige. Also und ähm, ja, jetzt fragt mich meine kleine Tochter die ganze Zeit, wann die nette Frau aus Berlin endlich unser Paket verschickt. Also an dieser Stelle, liebe Julia von Koro, wir warten auf Post von dir. Ja, von dir persönlich natürlich. Und ja, für alle anderen, die auch Lust haben, Post zu bekommen mit süßen, salzigen, vollwertigen Überraschungen, geht gerne mal auf die Seite von Koro. Ähm, das schreibt man... Koro Drogerie, Coro mit K wie Konrad. Und klickt da mal oben in der Leiste auf Abo und da könnt ihr die Abo-Box bestellen. Und wenn ihr das macht, vergesst nicht euren Gutscheincode. Der heißt achtsam und mit diesem Code bekommt ihr nochmal 5% geschenkt. So, und damit zum Thema der heutigen Folge. <lacht> Lasst uns über die Herausforderungen beim Essen im Schichtdienst sprechen. Inspiriert zu dieser Folge hat mich übrigens eine Hörerin, die mir eine E-Mail geschrieben hat und der Einfachheit halber lese ich die E-Mail einfach mal vor und du schaust mal, ob du dich an der ein oder anderen Stelle dieser E-Mail wiedererkennst, ob du nun im Schichtdienst arbeitest oder nicht. Ich glaube, da sind so ein paar Sätze drin. Ja, da können einige von uns mitfühlen. Also hier die E-Mail. Hallo Norea. Ich arbeite im Verkauf im Schichtbetrieb. Die Spätschicht ist für mich besonders anstrengend in Bezug auf hungern oder nicht essen dürfen, weil bei uns die Nachmittags- bzw. Spätschichten so gelegt sind, dass man von 14.30 Uhr bis 20 Uhr arbeiten muss. Für eine so kurze Arbeitszeit gibt es gesetzlich keine Pause. Natürlich dürfte ich trotzdem kurz ausstempeln, um einen Happen reinzuhauen, aber Mann bzw. Frau wird schief angesehen. Mein tatsächliches Problem ist, dass ich abends, also gegen 20.30 Uhr, dann daheim dermaßen ausgehungert ankomme, dass nicht mehr an achtsames oder langsames Essen oder gutes Kauen zu denken ist. Meine letzte Mahlzeit habe ich vor diesen Spätschichten bereits um 12 Uhr, manchmal auch früher, weil ich auf meinen Hunger hören will, eingenommen. Aber dann bis 20.30 Uhr aushalten bringt mich fast jedes Mal um, um es jetzt mal hier drastisch auszudrücken. Natürlich trinke ich ausreichend und sogar sehr viel, um irgendwie diesen Hunger, der so gegen 16 Uhr, 17 Uhr wieder auftritt, zu unterdrücken. Ich trinke Kaffee, Kapu, Cola, obwohl ich dies alles gar nicht so brauche oder verlangen danach habe. Die ganze Schicht über verteilt, um nur ja nichts zu spüren. Ich habe auch schon mal mit gesunden Riegeln oder Nüssen ähm, ausprobiert, was aber nicht so gut ist, weil man diese gut kauen sollte. Zeit, die ich nicht habe oder mir nicht gegönnt wird. Sachen, die ich auch oft heimlich im Lager verdrücke, wenn keiner gerade da ist, um nicht ausstempeln zu müssen. Es wäre alles kein Problem, wenn mein Hunger mir das Hirn nicht zu so blockieren würde, aber ich kann mich da nicht äh, aber ich kann mich dann nicht mal mehr auf meine Arbeit konzentrieren. Also, was mache ich falsch? Was könnte ich verändern? Welchen Tipp hast du noch? Herzliche Grüße. Ja, oh Mann, hast du dich an einer Stelle in dieser E-Mail wiedererkannt, oder nicht? Also, ich habe ein paar Punkte wiedererkannt und bei manchen haben sich mir ein bisschen, liebe Hörerinnen, das meine ich ganz liebevoll, haben sich bei mir so ein bisschen die Zehennägel hochgerollt, weil ich da so mit dir fühle und weil es so ein paar Sätze da drin sind, wie ach, ich gehe gleich noch drauf ein, ne? Erstmal, ich kenne Schichtarbeit aus meiner eigenen Geschichte. Manche von euch wissen ja, dass ich auch Flugbegleiterin bin. Und klar, wir Crews, wir kennen lange Flüge, wir kennen äh, Nachtarbeit, wir kennen Arbeit mit Jetlag und wir kennen auch das Phänomen, dass wir keinen ruhigen Ort zum Essen haben an Bord. Also wenn wir in der Galley da was essen, dann haben wir da natürlich sehr wenig Privatsphäre und es kommen auch immer wieder Passagiere rein. Du wirst beim Essen ständig unterbrochen. Also du hast da keine, keine Ruhe. ja. Und ähm, das erschwert natürlich auch wirklich das achtsame Essen. Und am schlimmsten war das bei mir persönlich immer auf den Nachtflügen. Also diese ganz langen Nachtflüge, wenn du irgendwie so nach Buenos Aires fliegst oder irgendwie aus Asien zurückkommst und vielleicht auch noch Jetlag hast und super müde bist, also wirklich zu müde, um zu denken. Also das waren immer so die Situationen, wo, wo auch ich dann wirklich arg aufpassen musste, dann nicht vor der... Schublade mit den Nusini zu landen und mir da irg irgendwas reinzupfeifen oder irgendwelche Reste zu essen oder irgendwelche Süßigkeiten, das hatte auch bei mir nicht viel mit achtsamem Essen zu tun und wenn ich dann einmal angefangen habe, dann fiel mir das auch gar nicht mehr wieder aufzuhören und danach habe ich mich elend gefühlt und mich geärgert, dass ich wieder in diese Falle getappt bin und mich gefragt: Oh Mann, warum? <lacht> und ähm, ja, also ich kenne das Phänomen. Ja, und nicht nur ich kenne das Phänomen. Ich glaube, jeder, der im Schichtdienst arbeitet, kennt all das. Also ähm, das Problem, dass man nicht ruhig essen kann. Das Problem, dass man eigentlich keine Pause machen kann. Das Problem, dass man, gerade wenn man jetzt auch abends oder nachts oder sehr früh morgens arbeitet, auch übermüdet ist. Und auch die Forschung bestätigt das, dass es tatsächlich ein Problem ist für Menschen. Also es gibt Studien, die belegen, dass Menschen im Schichtdienst Unregelmäßiger essen, dass sie öfter Mahlzeiten überspringen und dafür zu sehr unkonventionellen Zeiten essen. Und was passiert? Diese Menschen greifen sehr oft zu sogenannten ungesunden Lebensmitteln, also Lebensmittel mit viel gesättigten Fetten, mit viel Zucker, mit vielen E-Nummern drin, ähm, Softdrinks, Fastfood, Süßigkeiten, ne, alles was ja, was für den Körper jetzt nicht gerade so gut ist, aber was gerade griffbereit ist, was man sich schnell reinpfeifen kann und was auch unser Belohnungszentrum im Gehirn in dem Moment anspricht. Ne? Und übrigens, das ist mir ganz wichtig, ich möchte hier kein Jobbashing machen. Ich möchte überhaupt nicht über irgendeinen Beruf schlecht sprechen, insbesondere über meinen eigenen nicht. Ich liebe es. Flugbegleiterin zu sein. Und darum, ich mache Achtsam-Schlank total gerne. Ähm, und mir wurde auch schon von vielen Stellen gesagt, ach lass doch das Fliegen sein, konzentriere dich doch ganz auf Achtsam-Schlank. Aber es ist nun mal so, ich liebe meinen Job. Ich liebe es, im Service zu arbeiten. Ich bin mit Herzblut Dienstleisterin. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich habe ganz tolle Kollegen. Ähm, ich liebe das Interkulturelle. Und ich kann sogar den Nachtflügen etwas abgewinnen, weil diese unorthodoxen Arbeitszeiten geben einem ja auch gleichzeitig die Freiheit an anderer Stelle. Zum Beispiel, wenn du jetzt im Schichtdienst arbeitest, dann kennst du vielleicht dieses schöne Freiheitsgefühl, wenn du Mittwoch vormittags einfach frei hast und durch die Stadt schlendern kannst oder an deinem lieblings teilnehmen kannst oder hey, einen Podcast starten kannst. Also Schichtdienst ist nicht nur schlecht. Und ich wünsche einfach jedem, der hier zuhört, dass er die Herausforderungen der Schichtarbeit halt erkennt und für sich wahrnimmt. Das müssen wir nicht wegdiskutieren. Und dass er oder sie, also du vielleicht, ein Bewusstsein dafür entwickelst, wie du im Schichtbetrieb mit deinem Körper umgehst und dass du hier an dieser Stelle wirklich extra Achtsamkeit für dich brauchst. Ja, ich möchte aber nicht, dass du mit deinem Job haderst, <lacht> sondern bitte steck all dein Herzblut in deinen Job. Wir brauchen dich, wir brauchen dich im Verkauf, wir brauchen dich im Krankenhaus, wir brauchen dich auf der Polizeistation oder wo auch immer du bist. Ähm, danke, dass du diesen Job machst. Genieße deinen Job, genieße ähm, alles, was er mit sich bringt und für die Herausforderungen, für die finden wir hier heute im Podcast Gemeinsam ein paar Lösungsideen. Und ich bin sicher, da ist auch was für dich dabei. Wer doch gelacht, wenn wir das nicht auch noch schaffen, oder? So, bevor wir über Lösungen sprechen, also wie kannst du es schaffen, dich im Schichtdienst gesund zu ernähren, lass uns erstmal gucken, wo stecken denn eigentlich die Herausforderungen, wenn du im Schichtdienst arbeitest? Denn Achtsamkeit, das hat ja ganz viel mit Verständnis für dich und deinen Körper deinen Geist und deine Seele zu tun. Ja, du darfst dich selbst verstehen. Du darfst verstehen, wie du funktionierst. Also lass uns das mal klären, warum es für dich herausfordernd sein kann, im Schichtdienst gesund zu essen. Und wenn du dann deine Herausforderung verstehst, dann und auch erkennst, dass du damit ganz gesund und normal bist, ne? Also, du bist kein Einhorn. Du bist ein ganz normaler Mensch äh, mit ganz normalen menschlichen Herausforderungen, die wir alle nachvollziehen können. Dann hilft dir das, verständnisvoller und liebevoller mit dir umzugehen. Und du wirst individuelle Lösungen für dich finden, wenn du deine individuellen Herausforderungen besser verstehst und dann sanft und liebevoll mit dir umgehst. Weil Transformation... Die entsteht nicht dann, wenn du dich hasst oder wenn du dich über dich ärgerst oder wenn du denkst, oh Mann, ich bin so ein verfressener Idiot, sondern wenn du Verständnis für dich entwickelst und aus einer liebevollen Haltung heraus siehst, hey, das ist auch echt hier herausfordernd für mich, ja? Und ich bin aber mit dieser Herausforderung nicht alleine, das ist alles normal und menschlich und ich liebe mich, ich wertschätze mich und ich schaue jetzt, was mir hier gut tut. Deswegen ich das übrigens total toll finde, liebe Fragestellerin, dass du diese E-Mail geschickt hast, weil das ist ja genau das. Du guckst, was dir gut tut und du bist in die Aktion gegangen und hast gedacht, hey, ich schreibe einfach mal eine E-Mail und hol mir hier mal ein bisschen Unterstützung. Lass uns jetzt mal gemeinsam einen Blick auf die Herausforderungen bei der Schichtarbeit werfen und lass uns bitte über folgende Punkte sprechen. Es gibt biologische Herausforderungen, es gibt soziale Herausforderungen und es gibt Mindset-Herausforderungen. Steigen wir mal ein mit den biologischen Herausforderungen. Denn für deinen Körper ist Schichtarbeit wirklich eine ja, eine Challenge. Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens mal ist es so. Wir Menschen unterliegen ja allem einen Zirkadinen Rhythmus, also einem natürlichen Biorhythmus, der an Tag und Nacht angepasst ist. Und bei uns Menschen ist von Natur aus die innere Uhr so eingestellt, dass wir mit dem Tageslicht wach und leistungsfähig werden und bei Dunkelheit müde, träge, unkonzentriert werden. Das heißt, dein Körper will am Tag leben, dein Körper will am Tag arbeiten und er will nachts seine Ruhe und schlafen. Und übrigens, das finde ich ganz interessant, besonders hart für deinen Körper ist es, wenn du nachts um 3 Uhr noch arbeiten musst. Also das ist die Zeit, wo wirklich Puls und Blutdruck ganz nach unten fahren, wo die Verdauung runterfährt, die Enzyme, die Verdauungsenzyme runtergefahren werden, sogar deine Körpertemperatur fährt herunter. Und vielleicht kennst du das, wenn du nachts arbeitest, dass du fröstelst, dass du leichter frierst und dann kämpfst du damit, dich irgendwie wach zu halten, dich irgendwie auch warm zu halten. Und bei manchen Menschen ist es dann so, dass das, was halt am schnellsten geht, der Griff zum schnellen Schokoriegel ähm, ist oder zum fünften süßen Cappuccino oder eben zur Cola, um irgendwie wach zu bleiben. Das hat dann nicht unbedingt was mit Hunger zu tun. Das ist einfach nur dieser verzweifelte Kampf von uns, also von dem Gehirn, was eigentlich die ganze Zeit sagt, ähm, kann ich jetzt mal bitte abschalten, kann ich mal bitte schlafen? Und wir so, ähm, nein, die Schicht geht noch. Und dann sagt das Gehirn halt, gut, dann gib mir wenigstens Zucker, um hier irgendwie zu überleben, ne? Ja, und damit sind wir auch schon beim zweiten biologischen Grund, warum es so herausfordernd ist, im, im Schichtdienst sich gesund zu ernähren. Und das ist die Müdigkeit, ja, gerade für alle, die jetzt nachts oder spät arbeiten. Wenn wir super müde sind, dann ist auch unser Gehirn müde. Und das hat Folgen. Bei Schichtarbeitern ist es so, dass tatsächlich gegen drei Uhr nachts die Fehlerquote am höchsten ist. Wir können einfach nicht mehr klar denken. Unsere Konzentration lässt nach. Und mal ehrlich, du kannst der intelligenteste Mensch der Welt sein. Nachts gegen drei ist dein Gehirn kein Hochleistungskomputer mehr, sondern fühlt sich eher an wie Matschepampe oder wie so ein Haufen Watte. Ich habe mich immer so gefühlt, wie so, ja, wie als wenn mein Gehirn so in Watte gepackt wäre. Ja? Und dieses Gehirn, was sich anfühlt wie Watte, das schreit nach Schlaf. Und ja, weil es halt nicht geht, äh, Ja, essen wir dann halt Zucker oder trinken Kaffee oder Cola. Und da sind wir ja schon wieder beim Essen. Ne? Ein müdes Gehirn trifft keine klugen Ernährungsentscheidungen. Achtsamkeit hat ganz viel damit zu tun, dass du nicht impulsgesteuert handelst, sondern dass du Reize und Impulse wahrnimmst und eine bewusste Entscheidung triffst. Du triffst bewusste Entscheidungen, anstatt dich von Impulsen und Reizen steuern zu lassen. Das bedeutet es, achtsam zu sein. Und seien wir mal ehrlich, das ist halt viel leichter, wenn wir gerade ausgeruht und entspannt sind und super schwer, wenn wir todmüde sind. Weil auch unser Gehirn, hat ja bestimmte Areale, die für Impulskontrolle zuständig sind. Da möchte ich hier mal den präfrontalen Kortex nennen. Das ist ähm, ein Bereich, ja, etwa hinter deiner Stirn, der eben deine, der deine Impulse kontrolliert, der, mit dem du rationale Entscheidungen treffen kannst. Und wenn der sich in den Standby-Modus verabschiedet, na, wie willst du denn dann noch vernünftige Entscheidungen treffen? Dann übernimmt das das impulsgesteuerte Tier in dir, dein, dein Animal Brain, wird auch oft reptilien -Gehirn genannt oder andere Hirnareale in deinem Gehirn übernehmen dann halt die Kontrolle und du landest halt im Autopilot oder du landest halt ja, vom Kühlschrank oder Süßigkeitenautomat oder im Lager <lacht> mit einem Schokoriegel in der Hand. Und natürlich entfernt dich das von deinem Wohlfühlkörper. Und es entfernt dich auch von der Person, die du eigentlich sein willst, weil eben das Tier in dir übernimmt. Und wenn du magst, kannst du mir gerne mal schreiben, wie das bei dir so ist, wenn du im Schichtdienst arbeitest. Ob du gerade weißt, was ich meine, ob du das auch kennst. Schreib mir gerne auf Instagram oder Facebook. Da gibt es zur heutigen Folge einen Post. Und ich bin echt gespannt, wer von euch Hörerinnen und Hörer zum Club der Schichtarbeiter gehört, wer diese ganzen Phänomene kennt und lass uns da gerne austauschen. Schreib mir auch gerne, welche Ernährungstipps dir helfen, wie du damit klarkommst und so können wir alle unser Wissen miteinander teilen. Denn ich bin ja hier nicht die Guru, sondern ich kann nur aus meiner Erfahrung als Schichtarbeiterin sprechen, aus meiner Erfahrung mit der Achtsamkeitspraxis sprechen und dir natürlich ein paar Ernährungstipps geben. Ich weiß aber, dass Ihr auch ganz viele Ideen habt und ich freue mich da wirklich, wenn du deine Ideen mit uns teilst. Ja, dann kommen wir mal zu den sozialen Herausforderungen der Schichtarbeit. Ähm, da hast du, liebe Hörerinnen, ja mir auch ähm, ein paar Steilvorlagen gegeben. Du sagst, ähm, wenn man bei euch auf der Arbeit was ist, kann man zwar schon machen, aber da wird man schief angesehen. Ähm, du könntest dir mal eben was reinpfeifen, ne, aber da... Ja, aber ich, ich merke, da sind so ein paar soziale Hemmnisse bei dir und das kennst nicht nur du, das kennen auch andere. Also ich, ich weiß das auch von Ärzten, von jungen Ärzten, die im Schichtdienst in der Klinik arbeiten, gerade wenn da der Chefarzt so ein... Workaholic ist und selbst keine Pause macht, dann ist das irgendwie so ein Gesetz für alle anderen Ärzte auch, dass sie auch keine Pause machen dürfen und dass da alle durchkloppen müssen. Und es ist bizarr. Ne? Gerade Ärzte, die sich so mit Gesundheit auskennen, hauen oft wahnsinnig rein und gönnen sich selbst keine Pause und rauchen dann mal eben sogar ein. Ne? Also es ist auch wirklich, es ist eigentlich echt krass, ne? dass die Zigarette zwischendurch akzeptiert wird sogar unter Ärzten, aber die gesunde Pause, in der man mal kurz durchatmet, in der man mal zu sich kommt, in der man mal was isst, ist nicht akzeptiert. Und ich kann jetzt natürlich nicht für alle Kliniken sprechen. Ich hoffe, dass es, wenn du Arzt oder Ärztin bist, also bei dir anders ist. Ich habe das halt schon gehört, auch im privaten Umfeld. Und ich weiß natürlich, dass es in vielen Jobs so ist. Ne? Auch in der Gastro ähm, gibt es wenige Pausen. Äh, alle, die... Ja, im Transportwesen arbeiten so wie ich, kennen das auch. Ja, und da ist so ein bestimmter sozialer Druck, ja, ich werde schief angesehen. Ich, ich darf das nicht. Ne? Eine zweite soziale Herausforderung, die es ist, sind die Familienmahlzeiten. Ne? Schichtarbeiter essen zu sehr unorthodoxen Zeiten und ähm, haben einen ganz anderen Rhythmus als der Rest der Familie. Und da geht halt auch ein bisschen Esskultur und Essstruktur vielleicht mit verloren. Muss man auch mal ehrlich sagen. Ja, dann gibt es noch Mindset-Herausforderungen. Essen hat ja ganz viel mit Gewohnheiten zu tun, auch mit Glaubenssätzen zu tun. Und es ist auch schwieriger, wohltuende neue Gewohnheiten zu etablieren, wenn wir ständig einen anderen Zeitplan haben. Also es ist ja viel leichter, eine Routine aufzubauen, wenn jeder Tag gleich aussieht. Und wenn sich mein Leben immer wieder verändert, ja, dann ist es natürlich schwieriger mit den Gewohnheiten. Es ist aber nicht unmöglich. Wir verlieren auch, wenn wir keine Essstruktur haben, leichter den Überblick über das, was wir gegessen haben. Und darum bin ich im Übrigen ja auch ein Fan von dieser Esskultur und Essstruktur, wie Oma und Opa es noch gelebt haben, wo es einfach äh, auch feste Mahlzeiten gab. Und natürlich sage ich auch, höher auf deinen Körper, höher auf deinen Hunger. Und gleichzeitig, finde ich, sollten wir ähm, mit diesem ganzen intuitiven Essen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und nur noch auf die Intuition und das Bauchgefühl vertrauen, sondern uns selbst durchaus helfen, indem wir eine Essstruktur etablieren. Das ist ganz wichtig und da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Bevor ich jetzt irgendwas über Lösungen ähm, hier kundtue, <lacht> möchte ich nochmal betonen, dass Achtsamkeit bedeutet, dass du hier die Profi oder der Profi für dich selbst bist. Und ich habe jetzt schon einige Gründe genannt, die es erschweren können, im Schichtdienst gesund zu essen. Und denk doch jetzt bitte mal kurz über dich nach, was es für dich, also welche Herausforderungen du auf deiner Arbeit hast, die dir gesunde Ernährung erschweren. Vielleicht willst du den Podcast wirklich mal anhalten, und mal über deine Arbeit nachdenken und dich mal fragen, okay, passt denn meine Arbeit, sind meine Arbeitszeiten, passen die zu meiner Biologie? Oder ist es für mich manchmal schwierig? Wie gehe ich dann mit diesen sozialen Herausforderungen um? Ist das für mich ein Thema? Und wie steht es um, ja, wenn ich mal ganz ehrlich bin, so um mein, meine Gewohnheiten, die ich im Leben so habe? Ne? Ist da meine Arbeit ein bisschen hinderlich, dass ich Gewohnheiten etabliere. Wie ist das bei mir? Und schön wäre, wenn du zusätzlich zu deinen Herausforderungen schon mal nachdenkst, was könnten denn Lösungen für dich sein? Wie könntest du es dir denn leichter machen, deine Schichtarbeit mit einem gesunden Lifestyle zu etablieren. Denn du möchtest ja beides haben. Du möchtest ja deinen Job gut machen und gleichzeitig möchtest du deinen Wohlfühlkörper erreichen. Und was wäre denn ein Weg, der dir helfen könnte? Weil ich kann dir jetzt hier viel erzählen über Lösungsideen. Du selbst bist hier die beste Coachin bzw. der beste Coach. Und du hast so viel Wissen in dir, so viel Kreativität in dir. Und ich weiß, es ist leichter jetzt einfach weiter Play zu drücken und mir zuzuhören. Aber es wäre sehr spannend, auch auf Pause zu drücken und mal deinen eigenen Grips zu benutzen, der in Masse vorhanden ist. Und sei mal kreativ. Und ich bin sicher, du kommst dann vielleicht auch auf ganz andere und viel bessere Ideen, als ich jetzt komme. So, jetzt möchte ich mich selbst aber auch nicht zu klein reden. <lacht> ich mache dir mal ein paar Lösungsvorschläge und zwar gehen wir hier auch wieder ganz strukturiert vor. Ich gebe dir ein paar Lösungsvorschläge, die dir geistig helfen, also die dir im Mindset helfen, die dir sozial helfen, also mit diesen sozialen Herausforderungen umzugehen und ich gebe dir auch Ernährungstipps. Starten wir mal mit so ein paar mentalen Tricks und mein der erster Herzenstipp, den ich für dich habe, ist wirklich, dass du planst. Plane deine Mahlzeiten. Ja? Pass deine Mahlzeiten, deinen Schichten an. Also Beispiel Nachtschicht. Wenn du in der Nachtschicht arbeitest, plane, dass du dein Frühstück später einnimmst. Ja? Halte da deinen Hunger morgens ein bisschen aus. Isst dein Mittagessen später. Und ähm, vielleicht sogar ist dein Mittagessen das Essen vor der Schicht. Während der Schicht isst du dann einen Snack oder deine Abendmahlzeit und nach der Schicht dann noch ein Abendessen. Cool wäre es, wenn du so in einem Zeitfenster von 24 Stunden auf drei vollwertige Mahlzeiten kommst und dann eventuell noch Snacks, je nachdem, was dein Hunger so meldet, je nachdem natürlich auch wie körperlich oder mental intensiv deine Arbeit ist. Ne? Also es ist was anderes, wenn du auf deiner Arbeit irgendwie... Äh, die ganze Zeit schlafen kannst und nur im Notfall geweckt wirst oder ob du da wirklich krasse Leistungen bringst. Ne? Also du weißt, was ich meine. Oder in deinem Fall, liebe Hörerin, die du mir geschrieben hast, ich würde auf jeden Fall vor der Schicht noch mal etwas essen. Also entweder eine gescheite Hauptmahlzeit oder einen Snack. Du sagst dir, du hast in dem Moment noch nicht so Hunger, aber dazu komme ich gleich noch. Ich bin sehr dafür, dass du nicht nur deinen Hunger entscheiden lässt, sondern auch deinen Verstand entscheiden lässt. Denn ich bin ja gar nicht so ein großer Fan von diesem intuitiven Essen, weil ich das in vielen Situationen im Leben für nicht praktikabel halte, nur auf die Intuition und das Bauchgefühl zu hören. Mir ist es viel wichtiger, hier bei achtsam schlank, dass du deine Körperweisheit wahrnimmst und hörst und gleichzeitig bitte auch deine Kopfweisheit bemühst. Und hier an deiner Stelle, hier brauchen wir nicht nur Bauchgefühl, hier brauchen wir auch Köpfchen. Und dein Köpfchen kann planen und kann sagen, okay, ich weiß doch, ich bekomme immer um 17 Uhr diesen Hunger. Ich esse vor der Schicht noch mal etwas, was mich wirklich langanhaltend sättigt. Und vielleicht weißt du schon, welche Lebensmittel dich persönlich lang anhaltend sättigen. Ich habe das für mich herausgefunden. Ich werde am Ende der Folge auch noch ein paar Tipps geben, was du so essen kannst vor der Schicht. Aber im Endeffekt weißt du es vielleicht selbst schon am besten. Und einen Joker haue ich jetzt schon mal raus. Ich sage einfach, was bei mir krass funktioniert hat vor Nachtflügen waren, dass ich zwei hart gekochte Eier gekocht habe. Äh, zwei hartgekochte Eier gegessen habe. Ich habe die teilweise im Crewbus auf dem Weg zum Flieger gegessen. Ne? Also was ist ich? Wir, bei uns Cruise ist es so, wir werden dann in New York vom Hotel abgeholt und dann fahren wir alle gemeinsam äh, an den New Yorker Flughafen und dann treten wir gemeinsam den Heimflug an. Und mir war das auch vollkommen egal, wenn dann meine Kollegen gelacht haben. Ja, die haben auch manchmal gelacht. Ne? Also was machst du da? Packst du deine Eier aus? aber ist doch egal, ich habe dann halt gelacht und gesagt, ja, das hält mich nämlich wirklich lange satt und ähm, ist nicht sexy, aber hilft in dem Moment und es muss nicht jede Mahlzeit eine absolute, achtsam genossene Genussmahlzeit sein manche Mahlzeiten sind einfach nur funktional ja, ich gebe meinem Körper Nährstoffe, ich weiß, dieses Essen funktioniert, fertig ja Brauchen jetzt auch nicht immer so eine, so eine Meditation rausmachen oder so ein, ich will auf mein Bauchgefühl hören. Aber das ist manchmal Schmuh. Okay? Also, bei mir waren es die Eier. Ich habe übrigens an, am Tag meiner Hochzeit, während ich geschminkt wurde, habe ich mir zwei Eier reingepfiffen. Auch nicht achtsam, auch nicht super sexy. Es gibt ein Foto davon, das ist belegt. <lacht> Aber ja, ich wollte halt nicht am Sektempfang stehen, dann nüchtern stehen und. und, und und dann unterzuckern. Und ich wusste einfach, diese zwei Eier, die werden mich über Stunden satt halten. Also, ähm, vielleicht ist es bei dir was anderes. Ähm, merk dir einfach Stichwort funktionales Essen, funktionaler Snack. Es muss nicht immer intuitiv sein. Triff nicht nur Körperweisheitentscheidungen, sondern kombiniere Körperweisheit mit Kopfweisheit und plane deine Mahlzeiten. Und da sind wir auch, wenn wir von Kopfweisheit sprechen, auch schon beim zweiten Punkt. Und der heißt aufschreiben. Ja, Schreib dir auf, was du isst während deiner Schicht. Wirkt, es klingt jetzt komisch, aber es wirkt Wunder. Warum wirkt es Wunder? Ich sagte es bereits, wir sind, wenn wir Nachtschicht arbeiten vor allem, wir sind da nicht ganz wir selbst. Also 30 IQ-Punkte gehen dir flöten <lacht> nachts um drei. Nein, vielleicht nicht ganze 30 hier Punkte, aber ich glaube, wenn du schon mal Nachtdienst gearbeitet hast, dann weißt du, was ich meine. Also bei mir war es, wie gesagt, dieses Wattegefühl im Gehirn. Vielleicht fühlt es sich bei dir anders an, aber du bist nicht ganz auf der Höhe mental. Und aufschreiben ist halt ein super Trick, um den Überblick über deine Mahlzeiten noch zu behalten, wenn du nicht ganz <lacht> wenn du nicht ganz bei 100% mentaler Kapazität gerade läufst. Und ich habe das wirklich gemacht, immer wenn ich fliegen gehe, dann habe ich so einen kleinen Notizzettel in meiner Brusttasche, da notiere ich mir natürlich alles Wichtige über meine lieben Passagiere, was ich wissen muss, na, wenn mir jemand irgendwas sagt oder so, oder äh, ein bisschen Blick hinter die Kulissen, was ist ich, wie sagt man Hallo auf Kroatisch, wie sagt man Danke auf weiß ich nicht was, ähm, ähm, wann ist unsere Ankunftszeit, aber das ist hier mein kleines Geheimnis, was ich mit dir teile, ich notiere da auch meine Mahlzeiten. Und das ist überhaupt nicht intuitiv, Mahlzeiten notieren, aber es funktioniert und es ist verdammt nochmal super achtsam. Was ist daran achtsam? Na, ich weiß doch, dass mein Gehirn nachts abschaltet oder ich weiß doch, dass mein Gehirn nicht nur nachts, auch im Stress abschaltet, ich weiß doch, dass ich nur begrenzte geistige Kapazitäten habe. Und wenn ich nur begrenzte geistige Kapazitäten habe, dann mache ich es mir doch einfach und dann behalte ich den Überblick, indem ich mir einfach mal notiere, was ich gegessen habe. Und seien wir doch mal ehrlich, intuitives Essen, das klingt Gut und schön, aber nachts um drei, wenn ich total übermüdet bin, dann überfordert mich das doch, wenn ich dann erstmal so in mich reinfühle und überlege, wie hungrig bin ich denn und was täte mir denn jetzt gut. Das ist alles wunderbar und wir steuern darauf zu und du kannst das lernen. Aber erlaube dir doch auch, dir dein Leben einfach zu machen und dir ein bisschen Struktur zu gönnen. Und bei mir war diese Struktur mein kleines Zettelchen, was ich in der Brusttasche habe, auf dem ich mir meine Mahlzeiten notiere. Und noch was ist daran toll. Allein das Aufschreiben dessen, was du gegessen hast, wirkt wie ein kleiner, achtsamer Stopp. Achtsamkeit bedeutet, wie gesagt, auch sehr oft, dass du einen Reiz erkennst, dass du deine eingespielte Reaktion auf diesen Reiz auch wahrnimmst. Also was ich Reiz ist, oh, lecker, ein Nussini-Reaktion zugreifen, aufreißen, in den Mund stecken. Ja, Das ist ein Reizreaktionsschema. Ich sehe etwas Leckeres, ich denke nicht groß nach, mein Animal Brain übernimmt, ich esse das. So, wenn du aber alles aufschreibst, was du isst, dann unterbrichst du automatisch dieses Reizreaktionsschema und du fragst dich, ey, stopp, will ich das überhaupt essen? Und äh, ich gucke jetzt mal auf meinen Zettel, was habe ich denn heute Nacht schon gegessen? Oder während meiner Na äh, Nachmittagsschicht? Brauche ich das jetzt echt? Ist das jetzt hier Nährstoffbedarf oder ist das das Tier in mir das übernimmt oder der Autopilot in mir, der übernimmt? Ja, und ich hoffe, dass hier klar wird, wofür mich der Unterschied zwischen achtsamen Entscheidungen und intuitiven Entscheidungen liegen. Kombiniere dein Körpergefühl, deine Körpererfahrung mit deinem Verstand. Und du bist ein intelligenter Mensch. Nutze diese Intelligenz. <lacht> so. Dä, dann kommen wir mal zu den sozialen Gründen und zu den sozialen Herausforderungen und was hier helfen kann. Ja, Und ja, du sagtest in deiner in E-Mail, deiner e also klar, ich könnte eine Pause machen, aber da wird man halt schief angeguckt und da mache ich das auch nicht. Und wenn ich das lese, da blutet mir so ein bisschen das Herz. ja, Weil es ist so wichtig, dass du lernst, zu dir zu stehen. Lerne, zu dir zu stehen. Lerne, zu deinen Bedürfnissen zu stehen. Lerne, für dich einzutreten. Und sag auch manchmal, sorry jetzt für den Ausdruck, der muss raus, sag auch manchmal, scheiß drauf, was andere denken. Was glaubst denn du, wie jeder hier diesen Podcast findet? Was glaubst denn du, was mir da manchmal für einen Gegenwind entgegenweht? Was glaubst du, wie schnell ich aufgehört hätte mit dem Podcast, wenn ich immer was auf die Meinung von anderen Menschen geben würde? Ich fühle da mit dir, ich bin ein Harmoniemensch, ich mag mich gerne mit jedem verstehen, ich, ich weiß wirklich, was du meinst, also ich nehme dich da auch echt ernst an der Stelle und genau deswegen fühle ich so mit dir und genau aus diesem Grund, ähm, ihr blutet an der Stelle mein Herz, wenn ich so einen Satz lese wie, ich esse nichts, weil ähm, ich werde ja schief angesehen. Und das ist ein riesen Punkt, dieses zu dir stehen. Das ist ein Riesenpunkt in meinem mindful eme programm in meinem Coaching-Programm, wo wir achtsames Essen üben. Weil es geht beim achtsamen Essen eben nicht nur darum, dass wir langsam und genussvoll essen und gründlich kauen. Es geht ganz oft im Kern darum, dass ich erkenne, was mir persönlich gut tut, was meine Wohlfühlernährung wirklich ist und dass ich dann verdammt nochmal lerne, zu mir zu und meinen Bedürfnissen zu stehen und dass ich auch lerne, auch mal Nein zu sagen zu dem, was andere tun und dass ich lerne, dass es vollkommen okay ist, meine Bedürfnisse zu äußern und dazu zu stehen und, und auf mich zu achten. Und wenn du es mal von außen siehst, dann siehst du, dass es total bizarr ist, deine Ernährung den den vermeintlichen Bedürfnissen anderer Menschen anzupassen. Erstmal weißt du gar nicht, was in den Köpfen anderer Menschen vor sich geht. Vielleicht finden die das auch gar nicht komisch, wenn du was isst. Vielleicht sind die sogar erleichtert, dass es endlich mal jemand macht, weil dann können sie es auch machen. Und selbst wenn, selbst wenn das jemand komisch findet, du bist, weißt du, du hast deinen wertvollen Körper und du hast deine Bedürfnisse und du bist ein Individuum. Ja? Und es ist bizarr zu glauben, du verhietest dich als angepasster Mensch sozialer. Denn du bist nicht sozial, wenn du dich anpasst. Du, du bist ja weniger leistungsfähig oder du versteckst dich sogar im Lager, um heimlich was zu essen. Und ehrlich, dein Arbeitgeber und auch deine Kollegen haben da nichts davon, wenn du nicht leistungsfähig bist, wenn du keine gute Laune hast und wenn du dich mittel- und langfristig sogar in eine Situation bringst, in der du dich immer unwohler fühlst, weil du dich in deinem Körper immer fremder fühlst, weil du nicht die Person bist, die du eigentlich sein willst weil du gegen deine natürlichen Bedürfnisse ankämpfst, weil du Kaffee und Cola trinkst, um, dich, um, um diesen Schrei deines Körpers irgendwie nicht hören zu müssen. Da profitiert kein Mensch davon. Und wenn du mal ehrlich bist, am meisten profitiert dein komplettes Umfeld, angefangen bei deiner Familie bis hin zu deinen Freunden, bis hin zu deinen Kollegen und deinem Arbeitgeber, wenn du gut auf dich achtest, wenn du in deine Kraft kommst. Und dazu gehört, dass du essen darfst, wann und was dir gut tut. Und das heißt, du hast die Möglichkeit, bei dir sogar auszustechen. Ja, dann nutzt die Möglichkeit. Ach dann, ja Gott, du stichst aus. Okay, dann wirst du drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten nicht bezahlt. So what? Das kannst du doch in Kauf nehmen, oder? Geht doch um dich. Und dann isst du einen Snack, wenn du ihn brauchst. Und du kannst es auch laut äußern. Du kannst auch sagen, oh Mann ich habe hier gerade voll Hunger oder ich Zucker hier gerade, ich nehme mir mal eben meine zwei Minuten. Ist das okay für dich, liebe Kollegin, lieber Kollege? Oder wenn hier gerade die Hütte brennt, dann warte ich natürlich, wann wäre es denn okay? Können wir uns da irgendwie einigen, dass zuerst ich eine Pause mache und dann du oder umgekehrt? Weil ich brauche hier mal eben kurz eine Banane oder ein paar Nüsse. <lacht> und mir ist schon klar, dein Job hat Bedingungen. ja? Du kannst nicht als Chirurgin mitten vor dem entscheidenden Schnitt am offenen Herzen den OP verlassen, nur weil du gerade eine Banane willst. Ja? Und du kannst nicht im Verkauf den Laden verlassen, wenn gerade ein Kunde deine Beratung wünscht oder ja die Leute, die gerade die Bude einrennen. Und ja, auch als Flugbegleiterin, ich breche nicht den Service ab, <lacht> nur weil ich mal eben Hunger habe, ist schon klar. Aber genau aus diesem Grund plane ich meine Mahlzeit. Ich esse vor der Arbeit gescheit. Und während der Arbeit ist es legitim, dass man sich einen Snack gönnt. Und wir an Bord machen es übrigens so, dass es kommt ja immer jemand in die Galley. Und wir machen es dann echt so, dass wir uns teilweise auch in Schichten einteilen, dass ne, wenn jetzt jemand kommt, es ist okay, ich habe gegessen, bleibt ihr bitte sitzen, ich springe auf. Und dann macht der Kollege das im Gegenzug aber auch für mich. Ja. Und das ist, Du brauchst dir hier nicht einen Kaffee oder eine Cola nach der anderen reinkippen und dir selbst und ehrlich gesagt damit auch anderen schaden. Nochmal, weil das so wichtig ist. Wenn du dir schadest, dann bist du nicht sozial. Denn wenn du dir schadest, dann schadest du auch allen anderen um dich herum. Und du verhältst dich am sozialsten und am kollegialsten, wenn du auf dich achtest. So, kurze Pause, weil das <lacht> müssen wir mal sacken lassen. Trink mal einen Schluck Tee und gib dir auch mal einen Moment. Kommen wir zu einem zweiten Aspekt der sozialen Herausforderung und das ist das Essen mit der Familie. Ja klar, du kannst nicht immer mit der Familie essen, aber darin besteht ja auch eine Chance. Weil wenn du nämlich deinen eigenen Rhythmus etablierst, dann ist das schon mal ein... Ein ganz wichtiger Transformationsschritt auf dem Weg dahin, dass du zu dir und deinen Bedürfnissen stehst. Und es gibt so Dinge, für die haben die Menschen irgendwie alle Verständnis. Gerade wenn es um das Thema Arbeit geht, also wenn jemand aus Arbeitsgründen anders essen muss, dann haben die meisten Verständnis dafür. Und so kannst du als Schichtarbeiter eigentlich ganz gut lernen, dich unabhängig zu machen von der Meinung anderer und auf deine Bedürfnisse hören und das auch etablieren. Also, achtsames Essen hat ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun und ich meine das Wort Selbstbewusstsein einerseits wörtlich, dass du dir deiner selbst bewusst wirst, dass du deiner Bedürfnisse bewusst wirst und ich meine es aber auch im figurativen Sinne, im Sinne von, dass du selbstbewusst zu deinen Entscheidungen stehst. Ja? Jetzt habe ich schon ganz viel gesprochen, merke ich. Ich, ähm, ich merke, das ist mal wieder so ein, so ein leidenschaftliches Thema bei mir. Und darum entschließe ich jetzt spontan, dass es die zweite Folge in einer Woche gibt. Und da gebe ich dir ein paar Ernährungstipps für Schichtarbeiter. Okay? Ähm, da erfährst du so, was, was ich gerne vor den Schichten gegessen habe und was auch allgemein sehr gut hilft, welche Mahlzeiten dich gut satt werden, auch was du nach der Schicht gut essen kannst. Und ganz spannend... Warum es so wichtig ist, dass du nicht nur deinem Körper Nahrung gibst, sondern auch deiner Seele, gerade nach der Schicht. Und ich spreche da auch ganz offen und ehrlich über die Herausforderungen, die ich hatte. Also, meine Liebe, ich danke dir für deine E-Mail. Ich glaube, da profitieren ganz viel von dieser Frage. Und bedanke mich natürlich auch bei allen anderen fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, ich freue mich sehr über dein Feedback zum Podcast. Du kannst mir, wie gesagt, auf Instagram schreiben. Es würde mich echt interessieren, ob du in einem Schichtdienst arbeitest. Also schreibst du mir echt gern unter dem Post zur heutigen Folge auf Instagram oder auf Facebook. Und du findest mich auf Instagram unter nuria.achtsam-schlank. Und auf Facebook findest du mich unter nuria.pape. Achtsam abnehmen ohne Diät. Oder achtsam essen ohne Diät. Oh Mann, ich vergesse es immer. <lacht> ich bin sicher, du findest mich. Ja, und dann hören wir uns, wenn du magst, nächsten Freitag wieder. Und bis dahin verabschiede ich mich wie immer mit den Worten: genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.